0: 36e section de Scènes de la vie de province tome 3 Le Lys dans la vallée par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Quelques jours après il vint un poney pour Jacques que son père excellent cavalier voulait plier lentement aux fatigues de l'équitation L'enfant eut un joli habillement de cavalier acheté sur le produit des noyers le matin où il prit la première leçon, accompagné de son père au cri de Madeleine étonnée qui sautait sur le gazon autour duquel courait Jacques, ce fut pour la comtesse la première grande fête de sa maternité. Jacques avait une collerette brodée par sa mère, une petite redingote en drap bleu de ciel serrée par une ceinture de cuir verni, un pantalon blanc à plis, et une toque écossaise d'où ses cheveux cendrés s'échappaient en grosses boucles. Il était ravissant à voir. Aussi tous les gens de la maison se groupèrent-ils en partageant cette félicité domestique. Le jeune héritier souriait à sa mère en passant et se tenait sans peur. Ce premier acte d'homme chez cet enfant de qui la mort parut si souvent prochaine, l'espérance d'un bel avenir, garantie par cette promenade qui le lui montrait si beau, si joli, si frais, quelle délicieuse récompense. La joie du père, qui redevenait jeune et souriant pour la première fois depuis longtemps, le bonheur peint dans les yeux de tous les gens de la maison, le cri d'un vieux piqueur de Lenoncourt qui revenait de Tours et qui, voyant la manière dont l'enfant tenait la bride, lui dit. Bravo, monsieur le vicomte. S'en fut trop. Madame de Mortsauf fondit en larmes. Elle, si calme dans ses douleurs, se trouva faible pour supporter la joie en admirant son enfant chevauchant sur ce sable où souvent elle l'avait pleuré par avance en le promenant au soleil. En ce moment, elle s'appuya sur mon bras, sans remords, et me dit « Je crois n'avoir jamais souffert. Ne nous quittez pas aujourd'hui. » La leçon finie, Jacques se jeta dans les bras de sa mère qui le reçut et le garda sur elle avec la force que prête l'excès des voluptés et ce fut des baisers des caresses sans fin. J'allai faire avec Madeleine deux bouquets magnifiques pour en décorer la table en l'honneur du cavalier. Quand nous revînmes au salon, la comtesse me dit Le quinze octobre sera certes un grand jour. Jacques a pris sa première leçon d'équitation et je viens de faire le dernier point de mon meuble. — Eh bien, Blanche, dit le comte en riant, je veux vous le payer. » Il lui offrit le bras et l'amena dans la première cour, où elle vit une calèche que son père lui donnait et pour laquelle le comte avait acheté deux chevaux en Angleterre, amenés avec ceux du duc de Lenoncourt. Le vieux piqueur avait tout préparé dans la première cour pendant la leçon. Nous étraînâmes la voiture en allant voir le tracé de l'avenue qui devait mener en droite ligne de clochegourde à la route de Chinon et que les récentes acquisitions permettaient de faire à travers les nouveaux domaines. En revenant, la comtesse me dit d'un air plein de mélancolie « Je suis trop heureuse. Pour moi le bonheur est comme une maladie, il m'accable, et j'ai peur qu'il ne s'efface comme un rêve. J'aimais trop passionnément pour ne pas être jaloux, et je ne pouvais lui rien donner, moi. Dans ma rage, je cherchais un moyen de mourir pour elle. Elle me demanda qu'elle pensées voilait mes yeux. Je les lui dis naïvement, Elle en fut plus touchée que de tous les présents, et jeta du baume dans mon cœur, quand, après m'avoir emmenée sur le perron, elle me dit à l'oreille « Aimez-moi comme m'aimait ma tante ».« Ne sera-ce pas me donner votre vie ?»« Et si je la prends ainsi, n'est-ce pas me faire votre obligé à toute heure ?»« Il était temps de finir ma tapisserie, » reprit-elle en rentrant dans le salon, où je lui baisai la main comme pour renouveler mes serments. « Vous ne savez peut-être pas, Félix, pourquoi je me suis imposé ce long ouvrage. »« Les hommes trouvent dans les occupations de leur vie des ressources contre les chagrins, le mouvement des affaires les distrait, » Mais nous autres femmes, nous n'avons dans l'âme aucun point d'appui contre nos douleurs. Afin de pouvoir sourire à mes enfants et à mon mari quand j'étais en proie de tristes images, j'ai senti le besoin de régulariser la souffrance par un mouvement physique. J'évitais ainsi les atonies qui suivent les grandes dépenses de force, aussi bien que les éclairs de l'exaltation. L'action de lever le bras en temps égaux berçait ma pensée et communiquait à mon âme où grondait l'orage la paix du flux et du reflux en réglant ainsi ses émotions chaque point avait la confidence de mes secrets comprenez-vous eh bien en faisant mon dernier fauteuil je pensais trop à vous oui beaucoup trop mon ami ce que vous mettez dans vos bouquets moi je le disais à mes dessins. le dîner fut gai Jacques, comme tous les enfants dont on s'occupe, me sauta au cou en voyant les fleurs que je lui avais cueillies en guise de couronne. Sa mère affecta de me bouder à cause de cette infidélité. Le cher enfant lui offrit ce bouquet jalousé, avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous fîmes tous trois un tric-trac, moi seul contre monsieur et madame de Morsauf, et le comte fut charmant. Enfin, à la tombée du jour, ils me reconduisirent jusqu'au chemin de Frappel par une de ces tranquilles soirées dont les harmonies font gagner en profondeur aux sentiments ce qui le perd en vivacité. Ce fut une journée unique en la vie de cette pauvre femme, un point brillant que vint souvent caresser son souvenir aux heures difficiles. En effet, les leçons d'équitation devinrent bientôt un sujet de discorde. La comtesse craignit avec raison les dures apostrophes du père pour le fils. Jacques maigrissait déjà. Ses beaux yeux bleus se cernaient. Pour ne pas causer de chagrin à sa mère, il aimait mieux souffrir en silence. Je trouvai un remède à ces mots en lui conseillant de dire à son père qu'il était fatigué quand le comte se mettrait en colère. Mais ses palliatifs furent insuffisants. Il fallut substituer le vieux piqueur au père qui ne se laisse pas arracher son écolier sans des tiraillements Les criailleries et les discussions revinrent. Le comte trouva des textes à ses plaintes continuelles dans le peu de reconnaissance des femmes. Il jeta vingt fois par jour la calèche, les chevaux et les livrées au nez de sa femme. Enfin il arriva l'un de ces événements auxquels les caractères de ce genre et les maladies de cette espèce aiment à se prendre. La dépense dépassa de moitié les prévisions à la Cassine et à la Rétorière, où des murs et des planchers mauvais s'écroulèrent. Un ouvrier vient maladroitement annoncer cette nouvelle à M. de Mortsauf au lieu de la dire à la comtesse. Ce fut l'objet d'une querelle commencée doucement, mais qui s'envenima par degrés, et où l'hypocondrie du comte, apaisée depuis quelques jours, demanda ses arrérages à la pauvre Henriette. Ce jour-là, j'étais parti de Frappel à dix heures et demie, après le déjeuner, pour venir faire à Clochegourde un bouquet avec Madeleine. L'enfant m'avait apporté, sur la balustrade de la terrasse, les deux vases, et j'allais des jardins aux environs, courant après les fleurs d'automne, si belles, mais si rares. En revenant de ma dernière course, je ne vis plus mon petit lieutenant à ceinture rose, à pèlerine dentelée, et j'entendis des cris à Clochegourde. Le général, me dit Madeleine en pleurs, et chez elle ce mot était un mot de haine contre son père, le général gronde notre mère. Allez donc la défendre. Je volai par les escaliers, et j'arrivai dans le salon sans être aperçu ni salué par le comte ni par sa femme. En entendant les cris aigus du fou, j'allai fermer toutes les portes, puis je revins. J'avais vu Henriette aussi blanche que sa robe. Ne vous mariez jamais, Félix, me dit le comte, une femme est conseillée par le diable. La plus vertueuse inventerait le mal s'il n'existait pas. Toutes sont des bêtes brutes. J'entendis alors des raisonnements sans commencement ni fin. Se prévalant de ces négations antérieures, monsieur de Mortsauf répéta les niaiseries des paysans qui se refusaient aux nouvelles méthodes. Il prétendit que s'il avait dirigé Clochegourde, il serait deux fois plus riche qu'il ne l'était. En formulant ces blasphèmes violemment et injurieusement, il jurait, il sautait d'un meuble à l'autre, il les déplaçait et les cognait. Puis, au milieu d'une phrase, il s'interrompait pour parler de sa moelle qui le brûlait ou de sa cervelle qui s'échappait à flots comme son argent. Sa femme le ruinait. Le malheureux, des trente et quelques mille livres de rente qu'il possédait, elle lui en avait apporté déjà plus de vingt. Les biens du duc et ceux de la duchesse valaient plus de cinquante mille francs de rente, réservés à Jacques. La comtesse souriait superbement et regardait le ciel. « Oui, s'écria-t-il, blanche, vous êtes mon bourreau, vous m'assassinez, je vous pèse. Tu veux te débarrasser de moi  « Tu es un monstre d'hypocrisie. »« Elle rit. Savez-vous pourquoi elle rit, Félix ?» Je gardai le silence et baissai la tête. « Cette femme, reprit-il en faisant la réponse à sa demande, elle me sèvre de tout bonheur. Elle est autant à moi qu'à vous et prétend être ma femme. Elle porte mon nom et ne remplit aucun des devoirs que les lois divines et humaines lui imposent. Elle ment ainsi aux hommes et à Dieu. » Elle m'excède de courses et me lasse pour que je la laisse seule. Je lui déplais, elle me hait et met tout son art à rester jeune fille. Elle me rend fou par les privations qu'elle me cause, car tout se porte alors à ma pauvre tête. Elle me tue à petit feu et se croit une sainte. Sa communie tous les mois. La comtesse pleurait en ce moment à chaudes larmes, humiliée par l'abaissement de cet homme auquel elle disait, pour toute réponse, « Monsieur, monsieur, monsieur !» Quoique les paroles du comte m'eussent fait rougir pour lui comme pour Henriette, elles me remuèrent violemment le cœur, car elles répondaient aux sentiments de chasteté, de délicatesse qui sont pour ainsi dire l'étoffe des premières amours. « Elle est vierge à mes dépens disait le comte. À ce mot, la comtesse s'écria « Monsieur »« Qu'est-ce que c'est, dit-il, que votre monsieur impérieux Ne suis-je pas le maître Faut-il enfin vous l'apprendre ?» Il s'avança sur elle en lui présentant sa tête de loup blanc devenue hideuse, car ses yeux jaunes eurent une expression qui le fit ressembler à une bête affamée sortant d'un bois. » Henriette coula de son fauteuil à terre pour recevoir le coup qui n'arriva pas. Elle s'était étendue sur le parquet en perdant connaissance, toute brisée. Le comte fut comme un meurtrier qui sent rejaillir à son visage le sang de sa victime. Il resta tout hébété. Je pris la pauvre femme dans mes bras. Le comte me la laissa prendre comme s'il se fût trouvé indigne de la porter mais il alla devant moi pour m'ouvrir la porte de la chambre contiguë au salon chambre sacrée où je n'étais jamais entré je mis la comtesse debout et la tins un moment dans un bras en passant l'autre autour de sa taille pendant que M. de mortsauf ôtait la fausse couverture l'édredon l'appareil du lit puis nous la soulevâmes et l'étendîmes tout habillée en revenant à elle henriette nous pria par un geste de détacher sa ceinture M. de Mortsauf trouva des ciseaux et coupa tout. Je lui fis respirer des selles et l'ouvrit les yeux. Le comte s'en alla plus honteux que chagrin. Deux heures se passèrent en un silence profond. Henriette avait sa main dans la mienne et me la pressait sans pouvoir parler. De temps en temps, elle levait les yeux pour me dire par un regard qu'elle voulait demeurer calme et sans bruit puis il y eut un moment de trêve où elle se releva sur son coude, et me dit à l'oreille. Le malheureux, si vous saviez. Elle se remit la tête sur l'oreiller. Le souvenir de ses peines passées, joint à ses douleurs actuelles, lui rendit des convulsions nerveuses que je n'avais calmées que par le magnétisme de l'amour, effet qui m'était encore inconnu, mais dont j'usai par instinct. Je la maintins avec une force tendrement adoucie, et pendant cette dernière crise, elle me jeta des regards qui me firent pleurer. Quand ces mouvements nerveux cessèrent, je rétablis ses cheveux en désordre que je maniais pour la seule et unique fois de ma vie. Puis je repris encore sa main et contemplai longtemps cette chambre à la fois brune et grise, ce lit simple à rideaux de perse, cette table couverte d'une toilette parée à la mode ancienne, ce canapé mesquin à matelas piqué. Que de poésie dans ce lieu Quel abandon du luxe pour sa personne Son luxe était la plus exquise propreté Noble cellule de religieuse mariée, pleine de résignation sainte, où le seul ornement était le crucifix de son lit, au-dessus duquel se voyait le portrait de sa tante. Puis, de chaque côté du bénitier, ses deux enfants dessinés par elle au crayon, et leurs cheveux du temps où ils étaient petits. Quelle retraite pour une femme de qui l'apparition dans le grand monde eût fait pâlir les plus belles Tel était le boudoir où pleurait toujours la fille d'une illustre famille, inondée en ce moment d'amertume et se refusant à l'amour qui l'aurait consolée. Malheur secret, irréparable. Et des larmes chez la victime pour le bourreau, et des larmes chez le bourreau pour la victime. Quand les enfants et la femme de chambre entrèrent, je sortis. Le comte m'attendait. Il m'admettait déjà comme un pouvoir médiateur entre sa femme et lui, et il me saisit par les mains en me criant.-Restez, restez, Félix. Malheureusement, lui dis je, monsieur de Chessel a du monde, il ne serait pas convenable que ses convives cherchassent les motifs de mon absence mais après le dîner je reviendrai. Il sortit avec moi, me reconduisit jusqu'à la porte d'en bas, sans me dire un mot. Puis il m'accompagna jusqu'à frappelle sans savoir ce qu'il faisait enfin là je lui dis au nom du ciel monsieur le comte laissez lui diriger votre maison si cela peut lui plaire et ne la tourmentez plus je n'ai pas longtemps à vivre me dit-il d'un air sérieux elle ne souffrira pas longtemps par moi je sens que ma tête éclate et il me quitta dans un accès d'égoïsme involontaire après le dîner je revins savoir des nouvelles de madame de Mortsauf que je trouvais déjà mieux. Si telles étaient, pour elle, les joies du mariage, si de semblables scènes se renouvelaient souvent, comment pouvait-elle vivre Quel lent assassinat impuni Pendant cette soirée, je compris par quelles tortures inouïes le comte énervait sa femme. Devant quel tribunal apportait de tels litiges Ces réflexions m'ébêtaient. Je ne pus rien dire à Henriette, mais je passai la nuit à lui écrire. Des trois ou quatre lettres que je fis, il m'est resté ce commencement dont je ne fus pas content, mais s'il me parut ne rien exprimer ou trop parler de moi quand je ne devais m'occuper que d'elle, il vous dira dans quel état était mon âme. À Madame de Morsauf Combien de choses n'avais-je pas à vous dire en arrivant auxquels je pensais pendant le chemin et que j'oublie en vous voyant. Oui, dès que je vous vois, chère Henriette, je ne trouve plus mes paroles en harmonie avec les reflets de votre âme qui grandissent votre beauté. Puis j'éprouve près de vous un bonheur tellement infini que le sentiment actuel efface les sentiments de la vie antérieure. Chaque fois je nais à une vie plus étendue et suis comme le voyageur qui, en montant quelques grands rochers, découvre à chaque pas un nouvel horizon. À chaque nouvelle conversation, n'ajoutais-je pas à mes immenses trésors un nouveau trésor Là, je crois, est le secret des longs, des inépuisables attachements. Je ne puis donc vous parler de vous que loin de vous. En votre présence, je suis trop ébloui pour voir trop heureux pour interroger mon bonheur, trop plein de vous pour être moi, trop éloquent par vous pour parler, trop ardent à saisir le moment présent pour me souvenir du passé. Sachez bien cette constante ivresse pour m'en pardonner les erreurs. Près de vous, je ne puis que sentir. Néanmoins, j'oserais vous dire, ma chère Henriette, que jamais, dans les nombreuses joies que vous avez faites, Je n'ai ressenti de félicité semblable aux délices qui remplirent mon âme, hier, quand, après cette tempête horrible où vous avez lutté contre le mal avec un courage surhumain, vous êtes revenu à moi, seul, au milieu du demi-jour de votre chambre, où cette malheureuse scène m'a conduit. Moi seul ai su de quelle lueur peut briller une femme quand elle arrive des portes de la mort aux portes de la vie, et que l'aurore d'une renaissance vient nuancer son front. Combien votre voix était harmonieuse, combien les mots, même les vôtres, me semblaient petits, alors que dans le son de votre voix adorée, reparaissaient les ressentiments vagues d'une douleur passée, mêlés aux consolations divines par lesquelles vous m'avez enfin rassuré, en me donnant ainsi vos premières pensées. Je vous connaissais brillant de toutes les splendeurs humaines, mais hier j'ai entrevu une nouvelle Henriette qui serait à moi, si Dieu le voulait. Hier j'ai entrevu je ne sais quel être dégagé des entraves corporelles qui nous empêchent de secouer les feux de l'âme. Tu étais bien belle dans ton abattement, bien majestueuse dans ta faiblesse. Hier j'ai trouvé quelque chose de plus beau que ta beauté quelque chose de plus doux que ta voix, des lumières plus étincelantes que ne l'est la lumière de tes yeux, des parfums pour lesquels il n'est point de mots. Hier, ton âme a été visible et palpable. Ah j'ai bien souffert de n'avoir pu t'ouvrir mon cœur pour t'y faire revivre. Enfin, hier, j'ai quitté la terreur respectueuse que tu m'inspires. Cette défaillance ne nous avait-elle pas rapprochés Alors j'ai su ce que c'était que respirer en respirant avec toi, quand la crise te permit d'aspirer notre air. Combien de prières élevées au ciel en un moment. Si je n'ai pas expiré en traversant les espaces que j'ai franchis pour aller demander à Dieu de te laisser encore à moi, l'on ne meurt ni de joie ni de douleur. Ce moment m'a laissé des souvenirs ensevelis dans mon âme et qui ne reparaîtront jamais à sa surface sans que mes yeux se mouillent de pleurs. Chaque joie en augmentera le sillon, chaque douleur les fera plus profond. Oui, les craintes dont mon âme fut agitée, hier, seront un terme de comparaison pour toutes mes douleurs à venir, comme les joies que tu m'as prodiguées, chère éternelle pensée de ma vie. toutes les joies que la main de dieu daignera m'épancher tu m'as fait comprendre l'amour divin cet amour sûr qui plein de sa force et de sa durée ne connaît ni soupçon ni jalousie une mélancolie profonde me rongeait l'âme le spectacle de cette vie intérieure était navrant pour un cœur jeune et neuf aux émotions sociales trouver cet abîme à l'entrée du monde un abîme sans fond, une mer morte. Cet horrible concert d'infortune me suggéra des pensées infinies, et j'eus à mon premier pas dans la vie sociale une immense mesure à laquelle les autres scènes rapportées ne pouvaient plus être que petites. Ma tristesse fit juger à monsieur et madame de Chessel que mes amours étaient malheureuses, et j'eus le bonheur de ne nuire en rien à ma grande Henriette par ma passion. Fin de la 36e section.